0: Olá, eu sou o Gito Wendel e o Refugo é o meu podcast. Bom, eu sou contra o aborto, eu não conheço ninguém sensato nesse mundo que seja a favor do aborto. Agora, eu conheço gente que é a favor da legalização do que nós chamamos de aborto porque se trata de uma questão de saúde e se trata de uma questão social, porque no Brasil os índices de aborto clandestino são gigantescos. E nós também precisamos entender que há questões em relação à liberdade das mulheres de decidir acerca dos Filhos que terão, que é importante demais que sejam observadas, especialmente porque é uma parcela da, da população que fica grávida num país de índices gigantescos também de abuso sexual, em que os direitos das mulheres muitas vezes são privados. Alguém já disse que se os homens engravidassem ia ter como fazer aborto até no caixa eletrônico. E eu acho que isso é verdade. Se os homens abortassem, aliás, se os homens engravidassem, a gente ia criar um mecanismo de facilitação do processo, porque, afinal de contas, uma gravidez indesejada pode dar a maior dor de cabeça. E não é só uma questão de prevenção. Eu conheci gente que se preveniu e engravidou. Eu conheci gente que não sofreu nenhum tipo de abuso e engravidou antes da hora. Com toda a proteção, com remedinho e tudo mais. E eu sou veementemente contra <risos> o aborto. Mas eu sou a favor da legalização do aborto. Nós vimos essa semana que passou uma situação muito complicada em relação a menininha de 10 anos que durante quatro anos ela foi abusada... Por um tio, e então a gente pode entender que, se ela tem 10 anos e foi abusada durante 4 anos, metade da sua vida foi uma vida de abuso e ela recebeu da justiça o direito de, de não ter um, esse filhinho ou né, esse bebezinho, porque afinal de contas se tratava de uma situação de trauma gigantesco. E de um corpinho que não está preparado para isso. Embora muitas pessoas digam, olha, mas há a possibilidade de fazer um processo todo, que dá para tirar o bebê, dá para ficar tranquilo, dá para, né, dá, dá. Mas, mano, tem que colocar na conta. Uma menininha de quatro anos, aliás, de 10 aninhos, foi abusada durante quatro anos. E a opção dela... Sob orientação, né? determinação da justiça. Tirar o bebezinho era para preservação da sua vidinha. Eu não queria falar sobre isso essa noite. Ou esse dia. Eu não sei quando é que você está ouvindo esse áudio. Mas eu queria usar essa questão. Como gancho para fanatismo religioso. Porque nós também vimos que algumas pessoas foram à internet... Proferir palavras de ódio contra a menininha abusada, ela foi chamada de assassina. Ah, ah, teve gente que chegou com uma teologia completamente maluca, dizendo que Deus quis que fosse assim, então deveria manter a gravidez. E teve também um episódio do grupo de religiosos que foram à frente do hospital Gritar palavras de ordem contra os médicos Eles dizem que foi contra os médicos Mas a gente vê nos vídeos também palavras de ordem contra a menininha de 10 anos Que teve metade da sua vida de abuso Olha só Deixa eu falar uma coisa com todo amor mas eu também quero falar com todo tremor. Eu quero repetir aqui uma orientação de Jesus. Uma menininha que tem 10 anos e foi estuprada em metade da sua vida. E os religiosos querem analisar, eles têm que se calar. Porque uma menininha de 10 anos foi estuprada metade da sua vida. Ninguém deveria abrir a boca se não for para defender uma menininha que foi estuprada metade da sua vida. Ah, mas tem o bebê que a menina carrega no ventre. Tem. Você vai adotar, meu jovem. Você vai adotar, cuidar do coração da mãe que sofreu esses abusos do tio durante toda a infância. Você está disposto a uma ação desse tipo. E não só com ela tem que ser uma ação desse tipo para as muitas e muitas meninas que são abusadas todo dia nesse país de abuso. Você vai lutar contra também a violência estrutural que abusa de crianças, especialmente nas periferias desse país? Você vai lutar contra a bala perdida que encontra os corpinhos dos pretos favelados por aí? Porque é vida também. Você vai esvaziar os orfanatos, mano? Você vai olhar para aquele menininho que está na rua vendendo bala, sobrevivendo? Você vai investir na vida dele? Vai pagar a faculdade dele? Porque se trata de vida. E é muito bonito fazer análise teológica, filosófica, social, ideológica sobre como é que as coisas devem ser. Eu sei como é que as coisas devem ser. Você sabe como é que as coisas devem ser. Mas o lance é a gente fazer ser. O lance é a gente fazer acontecer, mano. Pô, você é contra o aborto? Legal. Sou também. Mas e aí? O que nós vamos fazer? Ah, você é contra a, a, a violência? Também sou, mano. Mas e aí? Você vai andar armado pra dar tiro nos outros? Ah, você é contra o preconceito? E tá, beleza, legal. Então não basta só não ser racista. Quando você vê uma piadinha de racismo, você não pode rir, você tem que falar pro cara, oh, mano, nada a ver essa piada sua aí, velho, que isso aí fomenta, fortalece esse discurso de ódio. Preconceituoso, racista O lance é que a gente tem muito discurso e pouca ação E a gente tem muito debate ideológico De direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo Mas e aí? O que, que é que de efetivo a gente vai fazer, mano? Ah tá, a gente vai para frente do hospital gritar contra Mas não adianta gritar contra, velho tinha que antes de ir para frente dos hospitais gritar contra uma menininha e o seu médico, a gente deveria ir para frente do Planalto para gritar contra um, um, leis que favorecem a violência. A gente deveria fazer protesto nas favelas, em cada entrada de favela, quando o bop tiver subindo, velho, ou quando um governador manda sentar o sarrafo. Em jovem, em adulto, quem quer que seja, de uma comunidade quilombola. Por que, que a gente escolhe alguns para militar e esquece dos outros, bicho? Porque é só garganta. A gente precisa se irmanar. Você que está ouvindo aqui e a gente habitada pelo amor e pelo bom senso, é, vamos nos juntar. A gente precisa se irmanar em amor, porque está insuportável. O paradigma do Cristo não é o cristianismo, é o amor. Ele não disse que os meus discípulos serão conhecidos por abrirem igrejas, estarem na frente do hospital gritando palavras de ordem contra uma menininha de 10 anos. Ele diz: os meus discípulos serão conhecidos pelo amor. E para que o amor vença, e ele vencerá, é preciso amar. A gente precisa começar a doce revolução do amor. Então, é exatamente isso que eu quero dizer. Ah, tá, a gente vai pautar agora lutas contra aborto, lutas contra genocídio indígena. É, e aí, tá, o que, que a gente faz? A gente posta? Ou a gente ama? Porque amor não é uma parada que a gente diz. Amor é uma parada que a gente vive. A gente não se sabe, amado, quando alguém fala assim, ó... Amo você. A gente discerne que é amado pelas atitudes de amor dessa pessoa pra com a gente, cara. Imagina aí se a tua esposa ou teu marido dissesse só... Boa noite, amo você. E no dia seguinte, levantasse cedinho e tava nem aí pra você, mano. Foda-se, entende? Não, tá errado isso aí. E aí, gente querida, que... Os fanáticos religiosos, acho que são os únicos que me fazem querer que haja um inferno para eles. <risos> Exclusivo, exclusividade dos caras. Mas a gente não pode se deixar vencer pelo mal. É preciso vencer o mal com o bem, com aquilo que é justo, com aquilo que é amor, sendo voz dos emudecidos pela dor, os emudecidos pelo estupro, os emudecidos pelos religiosos. A minha treta... Não é a gente gritar contra o aborto quando a menininha tá grávida. A minha treta é a gente não deixar a menininha ser engravidada. Porque ela não ficou grávida, gente. Ela não falou, pô, beleza, vou transar ali, vou ter um filhinho. Ela não, ela foi abusada, mano. Ela não quis isso aí. Mano. Quem quer uma parada dessa, mano? Quem quer é louco, é pior que o diabo e aí quero confessar a vocês que fazia tempo que eu não chorava com raiva mas esse domingo vendo os religiosos escreverem, gritarem palavras de ordem contra uma menininha eu fiquei puto mesmo mas eu me lembrei de uma frase a esperança tem duas filhas lindas, a raiva e a coragem raiva do estado das coisas e coragem para mudá-las então a gente tem que ter raiva, mas fazer com que essa raiva se transforme numa ação amorosa. Olha só. Ai daquele que grita assassina para uma criança de 10 anos que foi estuprada por metade da sua vida. É melhor que coloque uma pedra de moinho amarrada ao pescoço e se lança ao mar do que gritar assassina para uma dessas meninas. Ah, mas ah, você está sendo violento. É, foi mal, então. Eu só estou repetindo as palavras de Jesus. Ele disse isso primeiro. Jesus é um cara legal. Eu conheço Jesus e por ele eu sou conhecido. Mas como diz o meme, né, o que ferra o fã-clube. E eu também conheço o espírito deles e em nome de quem eles falam. Jesus disse que em nome dele viriam, mas que dele não são. Então como é que a gente discerne os que são dele e os que dele falam? A gente discerne pelo amor com que amam. Porque todos os que dele falam, ou em nome dele falam, mas não buscam amar, como ele amou, não são dele. Os dele são todas aquelas, todos aqueles que buscam o bom caminho do amor. Mesmo sem discernir que em busca do amor e do amar, é a ele que se busca. Por isso que eu fiquei irritado. Porque viu uma galera que é provida, vida mas não adota, que quer reduzir a maioridade penal, que não se importa com as crianças das comunidades, das favelas, que pula o tiozinho coberto de jornais na, na rua, que quando tá lá na festa rave, ri da moça que tá chapada de pó, que frequenta a festinha na pandemia e aí diz pró pra uma situação dessa, velho. Tem que ser provida para todas as vidas, em todas as situações, porque senão isso tudo se torna hipocrisia. E aí a gente vai vendo esse montão de religiosos cheios de frases feitas que não servem para nada, cara. Aqui no Brasil parece que é um ateu fazendo merda para cada 250 mil religiosos. Chegou uma estatística zerinha dos anjos aqui do Instituto Celestial de Pesquisa. Dizendo, olha, um ateu para cada 250 mil religiosos. Ah, as pessoas perguntam, o que é pior que um religioso? Dois religiosos. <risos> e tem como piorar? Tem. Um grupinho de religiosos. E tem como piorar? Tem. Um grupinho de religiosos que vai na frente do hospital gritar contra uma menininha de 10 anos que foi abusada por metade da sua vida. Tem como piorar? Tem. Um grupinho de religiosos vinculado politicamente que descobre o endereço, o nome da menina e o endereço do hospital para irem lá gritar. Ah, tem como piorar? Tem como piorar. É quando nós temos um governo cristão num país laico. E eu sou cristão, velho. Discípulo de Jesus mas eu consigo entender o que é laicidade, e eu sou também filho da reforma protestante, que lutou contra uh, um domínio totalitário do cristianismo, que é a favor da laicidade de Estado. Gente querida, não dá para ser fanático, não. E é preciso se levantar contra os fanáticos religiosos, os fundamentalistas, todo aquele que em nome de uma lógica, de um escrito da lei, vai contra o espírito da lei. E gente que vai contra o espírito da lei, também vai contra o Espírito Santo, que discerne em nós as coisas boas, o bom senso, que dá para nós metanoia, transformação de mente, boa consciência, Diante da vida. Que o Senhor Jesus possa nos encher de boa consciência. Não basta frase feita e nem militância... Se nós estivermos divorciados da metanoia. Boa consciência. Como é que a gente adquire isso aí? É só nascendo de novo. É só destruindo isso, as nossas lógicas... Ideológicas... <risos> ...os nossos padrões estabelecidos... ...e colocando no lugar um pensamento cativo a Jesus... ...que não vai discernir a letra da lei que mata... ...mas o espírito da lei que dá vida... ...e vida em abundância. Deus proteja aquela menininha de dez anos. Deus proteja as criancinhas que são abusadas nesse país... Deus tenha misericórdia que nós temos que optar por uma situação tão gravíssima como essa, fazer discurso sobre isso. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Você ouviu o podcast Refugo. Se curtiu, compartilha com a galera aí e siga a gente em tudo quanto é rede social. Eu sou o Gito Wendel e o Refugo é o meu podcast. Valeu!